0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som griver fram när de väl behövs.
1: Mycket är tillåtet. Oh, vilken mål!
2: Vilket mål! Här är vi skapare! Här händer det. Åh, oh, vad det ska nu. Vad vackert. Nej bästa gång. Vi åt.
1: Det största som har hänt fotbollen
0: någonsin Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay podcast. Det är dags för ett nytt avsnitt och vi har Premier League fotboll att se fram emot och även en del Champions League fotboll är ju på gång. Här i I Like Radio-studion har med mig Martin Åslund den här torsdagen. Hur är läget?
2: Det är mycket bra. Jag kan inte gnälla på någonting alls. Det är egentligen bara en fröjd att sitta här och prata fotboll.
0: Härligt och i London ja då har vi Sportbladets utsända Frida Fagelund och ja vi får som vanligt fråga hur är det där borta nu i coronatider?
1: Ja men här nere i de sydliga delarna av landet så är det fantastiskt, det kan man inte klaga på någonting. Det är lite värre tyvärr för dem i, i norr, Liverpool är ju inne i ännu en ny lockdown nu så att det är lite tuffare uppe men jag ska inte klaga.
0: Du klarade än så länge i varje fall Och ja, det är lite olika regler som gäller i England Och de är lite, det känns som att ingen riktigt vet vad det är som gäller Men vi släpper det för nu och tittar framåt Vi har mycket att gå igenom Project Big Picture var nära att skapa ett inbördeskrig i den engelska fotbollen Och röstades ner direkt Men vad är det egentligen Liverpool och Manchester
2: United vill ha?
1: Vi har en, ex- en exklusiv intervju med Evertons Abdullahi Dukhore inför Mösa derby på lördag.
2: Och nästa vecka drar Champions League äntligen igång. Vilka tror vi floppar och framförallt toppar? Mm,
0: mycket att se fram emot och bara som en liten teaser ska jag också säga att vi har tre derbyn som kommer i helgen. Det är Bale som är tillbaka. Vi hoppas på debuter av CS och Thomas Partey och United. Ja, går resultaten emot dem kan han de faktiskt ham- hamna på nedflyttningsplats. Så att det finns en del att eh, gå igenom. Men vi börjar som vi alltid gör med lite nyheter ifrån England.
1: Ja, det har varit mycket Project Big Picture givetvis blandat med landslaget då. Eh, Arsenal ser inte ut att kunna få Quarantini spe- klar till mötet med City i helgen. Han isolerades ju efter att han hade spenderat lite för mycket tid med eller varit för nära Stuart Armstrong som insjuk när det är covid-19 och TNI har ett testat negativt gång på gång men skotska förbundet har ju lite andra regler så att det ser ut som att Asen förklaras klara sig utan honom. Eh, Englands landslagsamling fick ju en riktig mardrömsavslutning med förlust och två röda kort mot Danmark. Det är faktiskt den första mållösa förlusten på Wembley på 20 år så det säger en del. Och Daily Mails main headline idag löd When Harry met Silly och eh, syftar <laughs> i vi står på Harry osan och lika halvtimme som innebar två kort och utvisning. Men vi kommer nu in på mer. Vi kommer in mer på det vid ett senare tillfälle och vad det kommer att innebära för Lindelöv. För i övrigt så ryktas ju Manchester United vara på väg efter, eller på jakt efter, Sevillas Jules Condé alltså redan nu i januari. Precis, att han... Man vill försöka lösa dem så snabbt som möjligt. Men man kan tänka sig att vänta till sommaren också- Alensa Maximan har ju signat nytt eh, sexårigt kontakt här med Newcastle. Fanns det fanns ju en väldigt eh, trevlig Twitter-presentation där eh, från honom själv. Och eh, Said Benrahma närmar sig en övergång från Brentford till West Ham. kan man tänka sig att det är en ganska hyfsad värmning för, för West Ham del då. Med tanke på vad han har gjort i Championship de senaste säsongerna. Så det är väl eh, det i stora drag som har hänt.
0: Mm. 17 mål, nya sist i fjol Ben Jag Ska säga det också lite mer rykten vad det gäller övergångar. Troy Deeney kan lämna vårt två, eventuellt West Bromwich, Brighton eller Southampton även Palace intresserade och Colin Grant har gått till West Bromwich från Huddersfield anfallare, 23 år gammal 19 mål gjorde han i fjol och Rydiger, ja han hade tydligen fått information av Frank Lampard Att han inte ingår i hans planer men har valt att stanna kvar i Chelsea ändå Vi får se hur mycket speltid han får framöver Ja du var inne på det Fredrik, vi måste ju toucha lite på de matcherna som spelades igår Om vi börjar Martin, Sverige, Portugal, det var inte mycket att snacka om Det blev en klar förlust
2: Ja men lite överraskande då tyckte jag inför matchen så kände jag ändå med Ronaldos frånvaro och ändå den typ av spelare som har varit skillnaden. Vi har ju varit, Portugal varit bättre än oss i ganska många möten. Vi har mött dem men det är ändå Ronaldo som har sett till att de verkligen vinner alla de här matcherna. Så jag kände på föran att vi skulle ha chans att poäng. Sen blev det ju en match tyvärr där vi är, blir lite hårt straffade för försvarsspelet. Jag tycker första målet är... Dåligt försvarsspel, de gör jättebra Portugal efter bollvinst, ställer om snabbt. Men den typ av passning man kör ja, Felix, stöter ner den i djupled, den ska man ju stänga av. Går du press i det läget så måste du stänga den passningen, annars går du inte press. Och det är så här grundläggande försvarsfel som vi har haft nu, tycker också i andra läget när de är två mot en. Så som man spelar försvarsspelare då, ditt jobb när du spelar försvarspel en mot två är att skära passningsvinkeln ett, två. Minska skottvinkeln så Det blir så lätt för målvaktan som möjligt Eller så lite svårt för målvaktan som möjligt Nu gör vi inte det heller Så där satt vi som en dålig sits Sen blev ju matchen, jag menar det är en briljant Andra mål de gör med timing och avslut Och Diego Jota som jag är väldigt svag för Och tror kommer en riktigt fin song i Liverpool Som gjorde 2-0 och då är matchen däremot i ett annat läge Sen att det blev som det blev andra halvlek Det är ju matchbilden, jag tar inte lika hårt Jag tar inte lika stora växlar på den där matchen som Många andra vill göra. Jag tycker däremot återkommande att vi har, vi har lite att jobba med försvarspelet och i de momenten. I synnerhet när man möter så här bra lag så kostar det rätt snabbt saker. Får vi inte ordning på det ja, då kommer vi åka ur när här ser den här gruppen i grupp A helt enkelt. Det är lite surt också. Tänk om vi åker ut, Finland-Norge upp. Då är Finland-Norge i Danmark i A-ligan och vi i ligan Det skulle svida tycker jag.
0: <laughs> ja, en som har en del att jobba på det är Harry Maguire. Berätta om hans madrömsinsats mot Danmark?
1: Ja, alltså det är nästan så att man inte riktigt vet var man ska börja. För att det är klart att man alltså man man, man skrattar lite åt det, man det skrivs lite skojiga rubriker och sådär, men ärligt talat så är det nästan så att man blir lite orolig för hans välbefinnande, för att Just nu känns det som att han är på en väldigt, väldigt mörk plats och att i princip allt han gör blir fel. Han hade inte huvudet med sig när han klev ut på en igår. Det var ofokuserad från start fram till då typ en halvtimme när han tvingas av. Och så som snacket går nu är det ju definitivt så att... Alltså om, man har hela tiden försökt hitta någon att skylla på Uniteds backlinje. Man har försökt hitta den svaga länken. Och det blev ju Lindelöf väldigt ofta. Och sen blev det Luke Shaw och Aaron Van Bissaka hade ingen bra match mot Brighton. Men nu är det väldigt många som har förstått att Harry Maguire har kanske inte hållit den nivån som man har trott. Eller i alla fall inte hållit den nivån som hans prislapp talade om att han skulle komma upp i. Så att en oerhört tung kväll för honom, en oerhört tung kväll för England då, som åker på sin första lust på väldigt länge. Den enda behållningen var väl egentligen Rhys James som ju också fick ett rött kort fast efter slutsignal vilket var lite märkligt. Han, var, han hade ett snack med dumman och blev förbannad och fick ett rött kort men i övrigt så gjorde han en väldigt bra insats och som sagt var liksom kanske möjligtvis det enda, den enda ljusglimten då. Och i övrigt om man ser till landslagsamlingen i stort så matchen ut Belgien, visserligen vinner man den. Men det är ändå väldigt många frågetecken där också. Eric Dier gjorde inte någon jätteinsats, han hade något misstag där som, som ledde fram till Belgiens eh, mål till slut. Uh, match mot Wales där däremot, träningsmatchen, den första Så det var dels Dominic Carleth-Lewin väldigt bra i sin debut Och Jack Grealish var också fantastisk Så att det är många som vill ha in honom mer i laget Men just nu så är det faktiskt inte jättegod stämning i England Och det är ganska sällsynt då för att England brukar vara väldigt starka Över eh, alltså kvalspel och, och träningsmatcher och sådär Men just nu så är det väldigt många frågetecken för Gareth Southgate.
0: De tycker att han är alldeles för negativ och för mycket defensiva spelare- Jan Andersson framstår som Zednick-Seman i jämförelse med med Southgate. Ja, men det är lite lätt att vi hamnar bara blickar på att det det är bara vi som har de här tankarna kring hur man spelar. De här diskussionerna finns givetvis överallt. Och diskussioner, ja det har det varit i England kring projekt big picture som då läckte ut via Telegraph i slutet av förra veckan. Och då är det då Manchester United och Liverpool som har varit initiativtagare om att ja, göra om Premier League ganska rejält. Det har ju varit då att man ska ner till 18 lag, att man ska skrota Liga-kuppen... Det ska också vara så att det är som det är nu då 20 lag som röstar i Premier League. Det vill man ha ner till nio lag och det var egentligen då det var egentligen Big Six som skulle bestämma. Och därmed kunde de ju diktera villkoren ganska rejält. Och en omfördelning av tv-pengarna där man började läsa det finstiltan. Så såg man att de hade rätt att börja sälja egna matcher utomlands. Åtta stycken. Man skulle även kunna sända... Typ av pay-per-view på lördagar Vilket då i realiteten skulle innebära att eh, De här tv-pengarna skulle ju sjunka rejält Som de övriga klubbarna skulle få dela på Men det röstades eh, i, eh, inte igenom Det fick ett eh, rejält nej från övriga klubbar Eller alla klubbar lite märkligt nog För det var 20 lo- eh, klubbar som röstade för att inte gå igenom det här Och eh, Ja, Martin, när du satte dig och kollade lite på det här så första känslan ju inte, vad är det de egentligen vill?
2: Ja, men så är det ju alltid. Alltså, det är klart att de gärna vill, alltså... Allt, det här är ju politik och det är en evig diskussion. den eviga diskussionen kommer aldrig sluta, den kommer framtiden också fördelning av pengar som säljs kollektivt kommer alltid hur man fördelar det, det är en, det är en diskussion slut eh, och i tider där det, där det finns möjlighet att flytta fram positionerna så är så gör ju storklubbarna det och försöker, man kan vända på det, det är deras skyldighet att göra det också som support ett sånt lag ska man vara för att de försöker flytta fram positionerna sen hur de gör det kan man diskutera och det är ju det här som var det glädjande i allt det här tycker jag om vi tar, tar det steget, till att börja med, är ju att, att hur, de, hur supportrar runt alla klubbarna faktiskt, Unison-tycken, då visade man en kollektiv styrka åt andra hållet. Eh, och därför också, tror jag, följden blev att det röstades ner. Sen som du är inne på, Claes, det är alltid så, jag menar, det, går man till en förhandling så går du inte och lägger fram ditt, ditt slutbud på bordet. Du flyttar ju det förbi i slutbud, och sen så har du en plan över, okej, okay, de här och med här kan vi släppa, det här och det här släppa, vad är det? så har man då någon kärnpunkt, dit, dit, där vill vi hamna. Vad den är, det är det som är det intressanta i det här och i. Och du och jag pratade om det innan Du nämnde att du trodde att det var 18 klubbar Och jag bara, det är mycket möjligt Och det är klart att, att lite före matchen Är lite mindre intäkter Men två lag mindre fördelar är på ju nog mer till de här lagen Så att, det är ju det man måste fundera på Jag är alltid så här, när man ser sånt här så, så Alltså, jag är aldrig förvånad eh, och jag är aldrig speciellt eh, upprörd över det heller. Utan, däremot så, så följer jag det med spänning och inte kanske varje steg men vad det landar i sen. Och, och då kan man börja dra slutsatser tillbaka. Okej, det var så de tänkte. Var Varför gjorde de det för? Den ägaren tänker så. Okej. Det är det som är intressant intressanta. Så att, vad det landar i det får vi ju se i den här förhandlingen. Men helt klart att, att det inte var det var ingen som trodde att det här skulle bli slutmålet och... Att alla röstade nej säger väl också lite om det så såklart. Så att, vad, 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 vad var det man flyttade fram på positionerna för? Det är det jag är spänd på för att få se i framtiden.
0: Åsla, det man inte upprörd. Det var inte riktigt samma reaktioner i England gissar jag Frida.
2: Nej, herregud nej. Um,
1: <laughs> alltså The Football Association kallar ju förslaget för A sugarcoated cyanide pill som i princip <laughs> betyder ett sockerdopp, att giftpiller. Eh, och detta var, ju liksom, detta var ju supportrar som sa det, så det säger ju väldigt mycket om att det här är ett förslag som inte har tagits emot med, med varm hand. Det har väl delvis också att göra med, kan jag tänka mig, att det är amerikanska ägare som har lagt fram det här förslaget och att de vill amerikanisera Premier League på ett sätt som inte faller engelsmän särskilt väl i smaken. De vill ju oftast att saker och ting ska vara som de alltid har varit. Med det sagt så tycker i alla fall jag att det är positivt att det här belyser ett verkligt problem. Och det är EFL-klubbarnas välbefinnande. Och det finns ju ett massivt, eller det fanns ett massivt stöd för Project Big Picture bland klubbar i Championship, League One och League Two. Vilket inte är speciellt märkligt. Och det vittnar ju också om läget är där just nu och det är ju väldigt, väldigt allvarligt. De är ju i desperat behov av större uppvakning från både Premier League men framförallt kanske den brittiska regeringen. Så att um, det här sätter ju press på Premier League ändå att kanske ändå överväga att skjuta till mer pengar för att fler klubbar ska klara sig igenom krisen nu. Um, för utan IFL, ja då, precis som vi redan har sagt så då har inte Project Big Picture särskilt stort stöd. Och, eh, alltså, inte minst medialt så kan man ju tänka sig att det här har ju inte gynnat Liverpool och Manchester United särskilt eh, mycket. Å andra sidan så är det väl inget de kommer att känna av i eh, alltså rent långsiktigt kanske.
2: Alltså för bara flika en intressant så här, teoretisk tanke. För det är ju precis som Frida säger, det är ju liksom hem, hemmamarknaden i England är ju starkare. Men tänk man på att Premier Leagues globala tillväxt här, det finns ju en teoretisk bortrepunkt när flertalet fans till Premier League bor i Asien. Mm. än vad de, bor i, alltså de är ju större till mängd. Så medlemmarna har majoritet kanske i Asien. Alltså, teoretiskt tänk tanken, det är ju, om, om de, vill, de vill flytta hemma matcher till Asien, då är det ju medlemmarnas vilja. Alltså, hur, alltså, någonstans tycker jag hela den här Globaliseringen finns det ju någonting att fundera kring som jag tycker är mycket mer intressant än, än de här mikrodelarna. Och det är ju så här: det är ju totalt så att i takt med att det betalas mer pengar från andra delar av världen så kommer makten flyttas från ligan i England. Så är det ju. Det är ju omöjligt tror jag, något annat.
0: Det som är intressant är ju, absolut, och det är väl lite det som är springpunkten i hela diskussionen här nu. För att det, man, det tycker jag man ska göra klart för att att man måste ju särskilja klubbarna Manchester United och Liverpool från ägarna i Liverpool och Manchester United. För de har ju givetvis andra intressen än vad kanske klubben eh, har och dess fans eh, givetvis. Men det handlar ju också om, liksom som Frida inne på, det är liksom inte bara... Sex klubbar i Premier League, det handlar om IFL, det handlar om en fotbollspyramid det handlar om traditioner Det är inte bara att rucka loss det och nu kör vi Jag menar, De kommer från en amerikansk mm. syn på hur sport är Det är business, det är liksom bara underhållning Vi från Europa kommer från en helt annan sak alltså, Du flyttar inte Juventus bara för det är Barcelona Men vet du vad, vi flyttar Barcelona till... Nottingham, det funkar jättebra för oss Vi har liksom bra business där Det är andra saker Och det, jag tror att det är väl det man nu vill gå in och skydda Men Det som, det som kommer ske tror jag Och vad jag har förstått liksom, Man luskat lite kring det här det är att de kommer ju få igenom då Troligtvis att man får igenom en, en Premier League Med bara 18 lag För det kommer bli mer matcher i Champions League Man har ju från eh, De här toppklubbarna i Europa Hotat med att man ska flytta Champions League till helgerna och det är ju faktiskt ett jättetapp för de andra lagen. Då kanske man erbjuder det här då för att få minne med liga Ligakuppen kommer att försvinna. Det är jag helt övertygad om. Frankrike jag tror jag var det sista landet, förutom England, som har kvar sin ligakupp. Alltså två kupper. De flesta andra stora nationer har bara en enda kupp. Så att, sen har det också utgått pengar. 50 miljoner pund har man gett till League 1 och League 2. Bara 20 miljoner pund har nu gått direkt till klubbarna. 30 miljoner kommer man hålla tillgängliga I det någon fond då? Ja, faller någon som är på väg att falla igenom Championship är man liksom Man vill inte riktigt in och ge dem pengarna För att ta Stoke Hans ägare i Stoke äger bett 365 Han skulle kunna köpa hela championship på ett bräde Det är en mångmiljonär, han har pengar Och många menar på att det är de som rustar med löner På 25 000 pund i veckan i snitt Ja, ska vi bejla ut dem för att de liksom har en business som inte håller?
2: Nej, det jag <här> Nej, jag tycker också det. Och det är, det är också den här perspektiven att glömma. Som vanliga företag, ägare som satsar pengar för att skydda och rädda sina tillgångar. Det är ju inte svårare än så. Jag, jag är ju ganska... Så här, Ska man säga lugn syn på det där. Jag har inte inget lag i historien som har gått i konkurs och inte kommit tillbaka. För tillgången är ju delvis supporterna. Och du pratade om att flytta vars till Stoke. Ja, men det går inte. Inte för att det är ju. Kan, även om det är lagligt så skulle det inte gå för att det är ingen ägare som vill göra det för det underminerar hela värdet på din tillgång liksom. så att det, det, det finns en slags skydd där som man ibland glömmer bort liksom, där man supporterna har en makt, inte att de protesterar men det finns en makt i hela den biten som man inte får försöka eller glömma bort det allt där. Så att jag, jag, är lite, jag håller med. Jag tycker det är bra att man skyddar klubbar längre ner. Det tycker jag är sympatiskt. Jag tror att det är mer ett spel för galleriet än vad det egentligen är tänkt för att egentligen nytta någonting. Jag tycker det är helt rätt att man stänger ut Championship. De säljer sin ingen rättighet. De får väl rädda sig själva. Liksom. Jag tycker inte att det är konstigt än så. Ibland får man en. en, en, en man ska också ihåg det. Vi pratade även om att amerikaner är kapitalistiska. De har en väldigt socialistisk syn på, på idrotten som struktur. Så att de kan tjäna pengar. För i socialistiska strukturer så är det lättare att skapa marginaler på toppen. Och det är det engelska amerikanska Vi har ju en väldigt kapitalistisk struktur i, i Europa på fotbollsmarknaden. Den är ju väldigt liksom, nytt och maximerande. Det är väldigt svårt att skapa pengar och tjäna pengar på. Det är ju därför liksom, de här lönetaken införs i Premier League. De här eh, procentuella ökningarna. De har ju 6% ökning av tv-rättelspengarna för gå till lönerna, vad det nu är. Procentsatsen är exakt inte intressanta, men det är ju gjort för att kunna skapa marginaler för ägarna. Och jag är förvånad över att inte fler supportrar har gått i taket över det. Liksom. Det är ju bara gjort för att skapa öka tillgång för ägarna. Jag tycker det är perfekt. För mig. Vi är nytt och maximerande i Europa. Det vill säga det är Alltså, du ska gå så nära noll som möjligt till bästa möjliga sporteresultat. Det är banan med din klubbs skyldighet. Så att eh, jag, är, jag är så otroligt inte positiv till allt som kommer från USA i den aspekten. Och tycker verkligen om vårt sätt att se på det. Och jag tror att vi är starka där. Och det är ett evigt spel vi såg det här när Platteni blev en för mutbrott. Var första ECA, alltså Europeiska klubbassociationen, de stora klubbarna. Då flyttar de fram positionerna direkt. Så det är ju det här. Det är ett evigt maktspel. Liksom. Det är ju vad det är. Sen mm-hmm. så är det viktigt att man... Och det är ju jättebra. Media fick ut där snabbt. Supporter reagerade. Jag säger det igen. Det var ju otroligt positivt att se hur man över klubbgränserna sorterade ut det på ett fint sätt. Så att det, jag tyckte att som så mycket annat här i livet det kommer alltid något positivt i någonting. Allting, och det har jag gjort här också.
0: Avslutningsvis på det för Det verkar som att det är många som har börjat liksom, äh, känna att äh, men nu skiter jag det här. Nu börjar jag kolla på non-league istället. Ja, det är ja men så, så
1: är det ju. Och just det här med alltså just med klubbarna i League One och League 2, Alltså klubbarna i Champions League har precis som varit inne på alltså relativt bra ekonomi. Men i League One och League 2 så är det ju betydligt värre. Och det som är trist är ju att om de här klubbarna sköts på ett undermåligt sätt. Så de som hamnar i kläm, det är ju hela samhällen i princip. Alltså att en fotbollsklubb är ju så mycket här. Alltså det, det kan... Det, Ta till exempel Burry som, som gick omkull här för ja, precis som för något år sedan. Alltså det, det påverkade ju alltså hela det området, hela, det, hela den regionen i princip. Alltså att fotbollslaget ger så pass mycket här på ett sätt som jag tror man inte riktigt förstår ändå. För att det är så, det är så mycket mer än vad, än vad man ser till Sverige. Så att det är det jag tycker främst är trist med alltså när det börjar gå ut för, för liguan och League klubbar att det är fel människor som, som hamnar i kläm. Och det är just därför jag tycker att man ändå ska in och, och hjälpa dem från att gå omkull. För att jag, jag tror i slutändan så får man ut mycket mer av om de överlever än om man låter dem gå i graven.
2: Det är också viktigt att poängtera skillnaden här. Jag håller med för Det ska komma stöd till klubbarna, Men det är inte Premier League som ska det stödet. Det är staten som ska ha det stödet. Mm. Och det är precis det som Freda är inne på. Det är samhällen som är, de är uppbyggda kring det här. Och det är vi dåliga på i Sverige tycker jag. jag. tycker vi får otroligt dåliga. Alltså, tittar du på krona som idrott genererar i Sverige. Hur lite pengar vi får tillbaka med pengar som just till annat. Där är de ju bättre i Storbritannien på. Men det ska de bli ännu bättre på. Så att jag håller med för där Men de pengarna ska inte komma från Premier Leagues-organisation. Det ska komma från staten tycker jag.
0: Mm. Vi släpper det, jag tror vi kommer att att återkomma till det här framöver Nu blickar vi fram mot det som händer på plan till helgen Och vi öppnar ju med en riktig supermatch Det är dags för Merseyside Derby Och vi har fått en exklusiv intervju med Evertons mittfältare Do
2: Dini up alongside, Duffy in retreat It's Abdelai Do it's a beautiful goal That is a sweet, sweet strike
0: Are you surprised that you slotted in so well that it, that transition from Watford to Everton uh, gone so smoothly?
3: Not, not too much really, because um, I think uh, you know in Watford I play well, and uh, of course uh, Everton is a the big, it was a big step for me. But uh, since the beginning, I think I worked hard to to be on the starting eleven, and I have a, a great relationship, relationship, sorry, with the with the manager on the. Uh, Of course uh, I'm very happy I'm not I'm not surprised because the team is very good and uh, when you add great players with great players the the team uh, is improving and uh, and now we we are very strong and I'm very happy Could you describe your role in that midfield Yeah I'm play like a role, like box to box player you know I'm the you know I do the the attack and the defense role as well and The manager wants me to to attack, to to score some goals, to make some assists as well. But uh, I have to find a, as well a good balance when the the team is attacking. So this is my role in the team at the moment. I'm a bit curious. Uh, you, you got Alan from um, Italy and Brazil.
0: You got uh, James from Colombia. You from France and uh, Gomez from Portugal. What language do you speak when you're playing?
3: Um, in general, we speak Spanish between us because I speak a little bit Spanish, you know. So we can speak Spanish between us because Alan speaks Spanish as well. James and Andre as well. So it's easy, you know. But in football, in general, you don't need to to talk too much on the on the pitch, you know. the, the Football is a common language for everyone, and uh, it's very easy to to play with this guy. Carlo Ancelotti, uh, your manager. Uh,
0: how is it to work with him? What's your impression so far?
3: Yeah, it's great to to work with him. You know, I was I heard a lot of good things about him before. On the uh, when I came here, it was even even better because he's a great guy. He's a great manager. Um, I'm still improving, and I improve already with him. Only with. Uh, Less than 10 games, so of course I'm very happy with that, and I hope uh, this season we keep going like that. And uh, I will still uh, keep going and still improving with him.
0: Can Can you give an example what, what makes him stand out as a manager?
3: You know, the most the most thing surprised me with him is very simple guy. You know, he didn't speak too much, but uh, he give one or two words uh, per day some advice. You know, for for you on the with that we need you're just improving, you know, straight away and uh, it gives you confidence and, uh, yeah, I think that is uh, it's very simple and that's why it surprised me uh, the most.
0: You have uh, had a few uh, Swedish teammates before. You had Toivonen in I in and you had Ken Seeman, Pontus Dahlberg in Watford. Now you got a, another Swedish um, teammate coming in, uh, Robin Olsen. How much do you know about your new goalkeeper?
3: I don't know a lot but uh, Luca Gint Talk about uh, about him because he played with him in Roma. So he says a very good goalkeeper, a very nice guy, very humble, very work hard. You know, he, he work very hard. And of course, um, I'm very happy to to meet him soon when going gonna come back from uh, from Sweden. Have you liked your Swedish teammates? <laughs> yeah, yeah, yeah. I play with Ola in Rennes, with Pontus on Kenzema in uh, in Watford. So. The är all great guy, work, hard walking, you know, so, of course, um, I met some great uh, Swedish players. Ewobe, hey, som hittar fram det till Dockoree, och
0: Dockoree som lyfter fram det till James, så han kan använda höger också. Det gör han. 4-1, James Rodriguez.
1: Ja, men vilket beslutsfattande av Dockoree i det här läget, att det inte försöka to drag a little there self utan ser att självet finns så
0: är med Some people even talk to you as a as a possible uh, title candidate and uh, now what's your take on on your ambition this season?
3: Too early, little bit, to talk about the title I think uh, we far away from, from that I didn't heard anything about that so for me it's is good <laughs> but uh, of course we want to to keep to keep winning and. the uh, vi tog game by game, you know. We don't want to och to about the title and to be first. The most important thing is to perform and to keep winning. And at the end of the season we want to be in the European spot. And I think this year we, we, can, we can do it. Kan de göra det? Det
0: är frågan. Everton mot Liverpool 13.30 i lördag. De har inte vunnit över Liverpool sedan 2010. Och eh, Frida, vad känner du tala för Everton i det här mötet?
1: Ja, alltså, det är, ju, det är svårt, att, svårt att komma ifrån ändå att det som talar för dem för Everton främst är att de är inne i ett sånt momentum just nu där det känns som att vad de än gör så, så blir det bra i princip. Alltså bara en sån som ducker i, han får ju inte hamna i skuggan av... Charnes och Alain på sättet han har bidragit med sin energi och fart särskilt vid omställningar. De har ju fått ihop ett lagbygge som Känns väldigt starkt överlag, trivs väldigt bra ihop. Det ska bli väldigt intressant att se dock mot Liverpool. Det kan ju bli så att Jeremina missar matchen. Och om Ben Godfrey slängs in då direkt mm. i hetluften. För annars är det väl där nycklarna ligger kan man tänka sig just försvarsmässigt. Dels med tanke på Liverpools försvar har sett ut. såg här att Matip var tillbaka i träning så smått. Han lär väl inte vara spelklar till på lördag men det är nog välbehövligt ändå att man får no- något mer alternativ där. Visst man kan sätta ner Fabinho också men Gomes måste väl visa nu att han, ja, att, att han kan hålla fokus genom 90 minuter. Men det är väl där nycklarna ligger antagligen, alltså vem som har starkast försvar.
0: Ska säga det att hela intervjun med Abdoulaye Dokoré finns i sin helhet. Cirka tio minuter ute pratar vi också en del om derbyt och lite hur han trivs i Liverpool bland mycket annat. Ett, Martin, vad säger du om Dokoré
2: start i övrigt? Att den har varit väldigt bra, att den är ganska förväntad. Jag tyckte i och för sig att han hade en lite svagare sång förra året. men det sagt var han ändå en bättre vårt det tyckte han... För två sånger sedan och kanske tre sånger sedan visade saker som jag trodde att han skulle ha en större karriär än vad han har haft hittills. Um, jag tycker det är en otroligt fin kombination i det. Och det är väl lite, alltså det är mittfältet, balansen med det mittfältet. Och det är väl lite det som är hans 28-historia. Att han nämner saker som vi får bekräftat överallt hela tiden. Att han 28 är ingen stor förändrare. Det är en tränare som... Ger detalj, råd några stycken till varje individ, sätter upp laget och lite mer på spelarnas kunskap än en, 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 en Guardiola som detaljinstruerar spelare och maniskt nästan jagar på folk med information där det är liksom. Pratar vi en motorväg med information mot en liten stig kanske Men den här har en otrolig figod känsla runt honom Och i det korta per- perspektivet är det ofta bra I den truppsammansättning som Everton har Tror jag att det är jätte jätte Det är inga du ungar som är där Allan är ju en suverän fotbollsspelare i mina ögon Och var en av de bästa i Europa, ästermittfötarna i Europa För några sånger sedan Att han skulle hamna Everton det kändes ju otänkbart. Liksom. Så det finns många fina bra spelare där Och Do Correa då adderar som fin balans till allt det där Med sitt tvåvägsspel Och det är en spelare som jag absolut tror kan ha en riktigt bra säsong Uppackad av Schamers fina fötter Allas balansspel och så vidare
0: Liverpool, Frida Man vet inte riktigt vad, vad som händer där De åkte på en riktig stjärnsmäll 7-2 mot Aston Villa Och sen är plötsligt bara splittra laget och iväg på landslag och nu ska man samlas med någon dags varsel. Jag ska säga att positivt är också att man får tillbaka Mané från sin corona karantän. Men vad är känslan kring Liverpool tycker du?
1: Ja, men Jag tyckte väl just att avsaknaden av Mané var väldigt påtaglig mot Villa. Han, det är inte bara det att han gör en massa mål utan han har även en attityd som kan behövas ibland särskilt om det börjar liksom gå lite ut utför sådär som det gjorde mot Villa. Då kan man behöva någon liksom mer fysisk spelare som trycker till lite och, och liksom försöka få dem på banan igen. Så att, att han är tillbaka är ju såklart jättepositivt för Liverpool. Och även Thiago då som kanske får chansen att, att spelas in lite mer nu. Vi har ju fått sett ett litet smakprov på vad han kan göra. Kan väl tänka sig att han går rakt in i, i starthälvan här. Förmodligen så att, alltså Jag tror inte att Liverpool De är säkerligen väldigt trygga I sättet de spelar på Alltså vilken högsta nivå De kan nå upp till Så att trots att siffrorna blev så här Löjligt stora i slutändan Mot Aston Villa så Jag tror inte att de De är inte inne i någon sorts kris eller så där. De, de är väldigt trygga och lugna I att de vet att de kan Ta sig tillbaka igen
2: jag vill gärna fylla i att jag, precis som Frida säger, jag tror att Liverpool inte alls är speciellt stressad över det här. Det finns, jag menar, vi har tjatat om det över ett års tid att det finns brister i försvarsspelet som har varit lite liksom, oexponerade motståndarna av olika skäl. Och dessutom tycker jag att de har kommit undan Liverpool ibland under hela förasången många gånger med saker som de borde ha bli för. För deras del får man hoppas att allt kommer i en match För det var ju alltid emot dem men Det var ju tre mål med styrningar som var helt otroliga liksom. Så att, kan man de hantera det rätt Så är Liverpool superfavorit i det här mötet ändå. Och Thiago är ju en, Det är en dimension av spel Man är alla men Thiago kan han komma in och spela det spel Han kan Herregud alltså, hur bra ska inte det rätta Liverpool bli då? då är det ju Potentiellt så att det bästa laget i världen Ett år till liksom.
0: Det kommer bli häftigt att följa och ska säga det Frågan är om de har hittat Achilleshälen På Liverpool när det vänstersidan Eller Trent Alexander-Arnold Både Leeds och Villa attackerar den Väldigt, väldigt hårt vi vet att en viss Scharmes gillar att hitta ut bollar på den sidan Vi får se om det blir nyckeln En annan match som vi måste någonstans ändå ta upp Det är ju The Master against the Apprentice Manchester City mot Arsenal Pep mot Arteta det här är en otroligt viktig match för Manchester City som också har gått på ett par pumpar. Eh, Sladdar givetvis med, med match i mindre spelade, men tror att han är liksom har lite jag ska inte säga ångest men att han är nervös för den här matchen, Pep?
2: Nej, det tror jag inte. Däremot tror jag, så alltså nu återigen spekulerar man lite från utsidan, och så här, man får en känsla av att när saker och ting inte fungerar för Pep så blir han ännu mer upp i varv och, och det riskerar ju att bränna ut spelare ett snabbare <laughs> Sköta att få åka iväg för landslaget. Ja men nästan och, och när han, så här, att för, för skulle re, så här, jag tror inte Peppe stressad av den att själva att han inte vinner för han är så processorienterad och tror på förbättring och förändring. Problemet blir då om man nu verkligen spekulerar i att skulle de fortsätta gå dåligt och han Höjer den här nivån av, av galenskap eller den här energikrävande ledarstiden har Så kan fallet på laget bli större tror jag däremot Det har ju varit hela min spekulation kring att jag tippade inte i topp två Det är att jag tror att höjden kommer vara där men jag tror att de kommer ha svårt så. Samtidigt, det finns ju få andra tränare i världen som jag tror lika mycket på som Pep Det skulle ju vara Klopp liksom, som just nu kanske är le, 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 leader of the pack så så, han är inte Dugg nervös för det där däremot är han upptagen på Att förändra och förbättra Jag tycker mest det som har hänt Nu med Liverpools stjärnsmäll och allt Som andra resultat som har svängt Uniteds stjärnsmäll, så blev det ju nästan Så att, att Citys säsongsinledning Inte känns så allvarlig och det är ju spännande spelarna har fått in, ja Ruben Dias är ju en sån här det är ju spelare som kan lösa försvarsspel. Han har de individuella kvaliteterna för att lösa det försvarsspelsbristen de har. Så att, eh, jag tror inte att han är stressad. Jag tror däremot att det är en otroligt rolig match att följa. Eh, jag menar Arsenal har börjat väldigt bra och kanske gjorde, alltså, tog den bästa defensiva mittfältaren i hela världen, i Thomas Partey in i laget. Alltså, vad ska det bli? Alltså, det är ju... Och någonstans tror jag att fördelen är i um, Artetas förmån för att han har sett hur Pep driver lagen. Han kan Pep så alla delar. Pep kan... I- han kan personen Arteta, men han kan inte först tränaren Arteta. Det kan han omöjligt göra för han har jobbat över dem. Så någonstans så, om det finns någon vikt i den fördelen så är den viktig att Arteta. Och, och ska man väga en, en sak till då. Arteta ger ju bilden av en tränare som är med detalj, detaljer i, alltså i det lilla spelet. Alltså det låter fel, för detal- detaljerna är ju Pepps grej, men te- Pepp är ju en st- han tänker stort och spelar hela tiden. Det får en känsla av att där är Arteta lite bättre på att väga olika matchbilder på ett lagom bra sätt. Att det finns en... en jag har ju sett Arsenal som jag tycker är mycket mer pragmatiskt än vad något, något pepp och någonsin har varit. Så att jag vet inte om det De två delarna tycker jag ändå talar till att det är eh, Arteta fördel i den träningskampen. Sen är ju City ett bättre lag, spelare för spelare än vad Arsenal är nu. Så, så ändå favoriter. Men det är ju nu, så i mitt tycke ännu mer spännande match att följa än, än Everton Liverpool.
0: Ja, Arsenal är positivt. Det är tre vinster, en förlust och nu är bläckfisken tillgänglig också eh, Frida. Va, va, vad tror du liksom att eh, Thomas Partey kan, kan ge detta Arsenal?
1: Ja, men han kommer kunna ge så mycket. Det är, ju, det är ju exakt den spelartypen de behövde få in. Och som man har sett nu här under säsongsinledningen och tidigare också att det är en spelartyp de egentligen har saknat och har haft väldigt stort behov av. För visserligen ser det ju bra ut alltså på pappret hur matcherna har gått, men som exempelvis mötet med Sheffield United där så var ju Arsenal fullständigt bedrövliga och det berodde ju mycket på att det, det, det funkade inte riktigt med Elneny och Ceballos där på, på mitten så att äh, vi får se här nu om Parté kommer att vara med mot City. Det var inte som att äh, Arteta sa att han inte kommer att vara med utan han öppnade ändå för att det skulle kunna vara så. Det blev givetvis intressant För då har ju Arsenal ett, alltså en startelva som dels är väldigt bra. Men man har fortsatt en bänk som dessutom kan göra skillnad. Vilket vi såg då mot Sheffield United där Nicolas Pepe får komma in och bara vänder på hela matchbilden i princip. Så att är det är mycket att ta av Arsenal så att de fortsätter verkligen att gå i rätt riktning
0: men ingen Ganesaurus nu när det är dags för hemmamatch. det är ju
2: för jäkligt
0: ja, Martin ja, ja alltså jag, jag tycker ju jag tycker ju själva
2: alltså jag kan inte förstå hur man kan fatta ett sånt beslut, för i en klubb som avsätter de pengarna så är symbolvärdet på den handlingen det är, alltså, pengarna man sparar är ju mot symbol, alltså, det är, ja, jag, det, jag man lägger inte. upp
0: 45 miljoner för parti samtidigt, vem gör den.
2: ett sånt beslut vem är så otroligt dum som fattar det beslutet, då, då fattar man ju inte springkraften i, i, i marknadsföring överhuvudtaget och symbolhandlingar kan kostas, det är märkligt jag skulle säga det, att, att det blir väldigt spännande att se Thomas Parti också, med, för det Ska man också klart för sig: Det är väldigt stor skillnad bland mittfältare i Simeones Atleti, där alla knyter an. Där man är som en köttbulle centralt eh, på, på en stor potatis, en stor skål och Men internt inom lagdelarna, där är man skyddad. Det gynnar ju en Deffs mittfältare. Här i Arsenal kommer det vara vidare större ytor. Och samtidigt så skulle han få till det, så är ju, som Fridar inne på, den, den kombinationen med Ceballos parti. Det får en vattnas i munnen, inte dag ett, Men i alla fall över tid
0: mm. eh, Innan vi eh, Går vidare, måste ju någonstans Ändå ta upp matchen Newcastle Mot Manchester United Alltså Ole Gunnar Solskär får nu Hem en Maguire med ett Självförtroende som är Helt kört i borten Han har sen tidigare, du var inne på det Frida Stora bekymmer han ska göra det liksom Lindelöf som sitter på bänken senast BG för Lindelöf. vandrande vandrande liksom, Bomb känns det som Och man har ett schema nu Efter Newcastle Vilket i sig säger en enkel match Man har PSG Champions League Chelsea, Leipzig Arsenal, Istanbul Everton alltså, Är det här en period som kan avgöra om Ole Gunnar solskär har kvar sitt jobb eller inte?
1: Ja, nej, men det borde ju vara så. Ehm, Varje enda gång som solskär har känts oerhört pressad så har Manchester United alltid tagit en eh, väldigt, väldigt tung seger vilket har gjort att han på något sätt har börjat om från noll igen. Och det känns som att det går väldigt mycket så här upp och ner, upp och ner. Men nu måste väl Ed Woodward... Och resten av gänget är ändå fråga sig om Solskjaar är den tränaren som kommer kunna lyfta den här klubben till den nivån som man vill hålla sig på. Och visst, han har inte fått in de spelarna som han hade önskat sig. Och transferfönstret har ju skötts på... Alltså undermåligt får man ändå konstatera med tanke på att de inte fick någon av, några av sina första val och att det tog så himla lång tid att signa Cavani. Så att när den här perioden kommer att bli oerhört viktig för för Solskär och hans framtid. Jag tror ju personligen att han troligtvis inte är den tränaren som kommer kunna göra underverk med en sån här typ av trupp. Så att Nej, och jag tror definitivt att matchen mot Newcastle, den blir inte särskilt enkel. Den var inte enkel förra hösten och den lär inte bli, bli enkel nu heller. Jag
0: ska jag säga det att lite elaka tungor i England är ju jag tycker att eh, Salford City borde anställa Ole Gunnar Solskär för att eh, Neville och Skåls, deras lag, de sparkade ju tränaren Alexander efter... Jag tror nästan 200 dagar utan en enda förlust Men han fick sparken ändå Så Paul Scholes har gått in som interim manager Det ryktas om Roy Keane Men tycker många att i och med att ni tycker att Ole Gunnar är så bra Då kan ni väl ta honom Så kan United ta in någon annan tränare Men nu är det dags för tipshörnan Nu ska vi blicka framåt För nu är det äntligen dags igen Nästa vecka tista, och onsdag, då är det tillbaka det vi har som allra mest. Det har inte funnits en tredje kandidat som är jämförbar, utan det här är för alla tydligt uppenbart Europas två just nu bästa lag. Franskt och tyskt bästa lag, de har vunnit allt på hemmaplan. Det är två tyska tränare som ställs mot varandra. Det är en match att verkligen hoppas på. Bra chanser, nu kanske han suger in när han skjuter! Stort! Sander släpper mot Neymar, Neymar med jätteschans Den åjer räddar, returar och sen en åjer där igen på något märkligt sätt Lättar in den i mitten över mot den sidan det är 1-0 för Bayern München Kingsley kommer. Paris Saint-Germain-produkten Frustrerande förstås för Paris Saint-Germain Vunnit allt i år igen i den inhemska fotbollen Något längre än någonsin i Champions League Men längre än sen når de inte för Bayern München Är mästare i Europa igen Bayern München rejande mästare nu när Champions League drar igång. Och ja, vi börjar väl på en gång, Martin. Vinner Bayern München Champions League även nästa kommande säsong?
2: Nej. Varför? Det är... <laughs> Fylla det också. <laughs> nej, nej, men ska man vara lite... Dels så, så det är så många som är bra kan vinna det här. Och vi vet ju av historien att det är... Bara ett lag som har klarat av vinnare back to back. Så det är ju tycker jag ett argument om man vill bara ta ett svepande argument. Ett annat är att jag tycker att laget är än så länge sämre än förra året. Jag jag tycker ändå att Thiago var avgörande i vissa matcher. Som de kommer att behöva. Det kommer att vara svårare att vinna år igen. Alltså enklare på ett sätt. Eh, eftersom det är, mer, det är lättare för de bästa lagen att ta sig vidare än i dubbelmöten. När det är enkelmöten så blir slumpfaktorn en större, större del av det. Men det blir också svårare eftersom det kommer att krävas att man är det bästa laget. Och jag tror inte ett lag utan eh, en sån spelare som Thiago är lika bra som det var förra året. Och sen är det så att några av de andra konkurrenterna har blivit starkare. Jag tycker som liksom att... Eh, Real Madrid ser oerhört starka ut, deras trupp är ju helt fantastisk. Eh, jag tycker att Liverpool, tack vare till hand har blivit bättre. Eh, och Liverpool åkte också ut med minsta möjliga marginal på ett sätt förra året, så, så, så det gör man ju inte två i rad. Eh, så nej, jag, jag tror att Bayern München får svårt att försvara titeln.
0: Frida, vilka, vilka känner du som är de stora utmanarna till att ta hem ligan eller titeln den här säsongen?
1: Ja, alltså jag har aldrig gillat att förhandstippa, men Herre, jag gillar det särskilt illa just i år. Nej, men I år är det tio gånger värre för att det känns som att vi liksom har ändrat en säsong som redan är jättekonstig och allting är upp och nedvänt. Och jag hade ju satt Manchester City som favoriter alltså de senaste två säsongerna tror jag, men det har jag ingen lust att göra nu längre. Men med det sagt så är det väl klart att de här storklubbarna är väl som vanligt alltså favoriter. Man kan väl tänka sig att PSG är en, en sån klubb som säkerligen kommer att gå långt i år igen, med tanke på att de var riktigt nära att säkra titeln redan i år. Men jag har ärligt talat väldigt svårt att säga svårt att kring det. Alltså Liverpool. Borde man väl kanske förvänta sig lite mer om eh, tanke på hur de åkte ut i våras. Så det är eh, mycket frågetecken. och Jag har eh, väldigt få svar för tillfället.
0: Martin, jag måste säga, jag till lite nu så att Real Madrid har en eh, jättebra trupp. Jag vet inte riktigt om jag håller med där. Du behöver du inte. Nej. Men alltså, min känsla generellt är
2: att spansk klubbfotboll just nu har det lite besvärligt. Alltså de har ju besvärligt sett till hur, hur överlägsna de var förut. Men det är fortfarande en liga som tog mest poäng i Europa. De är ju fortfarande, de är inte sämre, de är fortfarande bästa ligan i världen. Eh, Sen kan man diskutera att det är lite eftersläpning i den statistiken. Men, men så rent statistiskt så är de fortfarande det. Så det, det, det kan man ju säga vad man vill. Men jag håller med om att de sett till vad de var har problem. Sen tycker jag ju bara att... att, att, att eh, Eh, jag, ju, jag förstår ju precis det Frida säger Det är ju oerhört svårt att veta någonting alls Om någonting just nu eh, Men tittar man då på, på truppen Spelare för spelare Så är Jag ser inget lag i världen som har en bättre trupp Än Real Madrid eh, Sen är det ju svårt att särskilja de här lagen Där är högst uppe, de 3-4 kanske kanske Men Real Madrid är definitivt där Och sen så har de en tränare som har vunnit tidigare eh, Desto tycker jag också att de är ett lag Jämfört med många andra lag så kan de spela på många sätt Och vinna matcher jag sa inte att de var favoriter Men det har ett annat lag Jag skulle kanske säga att Liverpool borde vara favoriter Men det bygger jag ju på att de får in på sitt försvarsspel Och den kurvan har ju varit liksom, Vi pratade om tidigare Det har varit en sluttande backe Som har blivit väldigt brant här helt plötsligt Kan de rätta upp det Klopp är ju absolut tränaren för att göra det så, så ska de nämnas där Men så här, tippar man i Vi vet också det, tippar i oktober Det är ju inte nu man ska vara bra om man ska ha Champions League en liga måste de vara bra hela året Champions League ska vara bra från februari och framåt Så att, det är ett transferfönster till Det är formtopperskador till Det är ett covidår vi vet, För det är det ju fortfarande totalt Så att, det är svårt att veta Men jag stämmer Real Madrid därför att jag tycker att truppen är väldigt stark
0: Mariano Lukajovic Benzema Benzema är grym. Ja Benzema är
2: bra men det känns ju övrigt ganska Ja
0: ah, vi ska inte ja. in på det du De var har ju tillbaka på tal med
2: här Sard Som inte har gjort ett skit ännu Och skulle han vara den spelaren Inne går i februari <laughs> förhoppningsvis <laughs> okay, Och ett mittfält som är ett <laughs> fantastiskt Nej men det är många spelare Och världens bästa mittback
0: Ja de, de, det är inget dåligt lag på något sätt Och de vet hur man spelar i Champions League Det ska vi ha klart för oss Men du var inne på det eh, covid Corona. Det är ett Juventus nu som eh, har skickat hem eh, Ronaldo snabbt för att han ska försöka bli spelklar. McKenny kom från USA också. Kommer att hamna i Kanada. Vi har liksom sydamerikanerna som har flyget Sydamerika runt fram och tillbaka och många av dem är regionalt flyg. Alltså det känns ju som att det här kan ju bli en eh, framförallt en, en höst där väldigt många lag kommer liksom komma till spel med där man saknar väldigt många spelare som sitter i karantän. Hur orolig är du, Frida, över att det blir en extremt ryckig på det sättet?
1: Jo, det är man väl. Alltså... Lägg ner landslagsfotbollen kan jag tycka. Men det är ju för att
0: jag föredrar nej, du kanske vill att McGuines ska vara in i karantän förresten. Att ja.
3: håller inte med dig.
1: Nej, det är väl klart att det är inte optimalt att spelare far liksom, land och riker runt. Det, det, det har ju klubbarna... liksom uttalat också att de känner sig oroliga, när spelare släpps iväg, alltså Nuno sa ju det senaste här på presskonferensen inför landslagsuppehållet, han har ju väldigt många spelare som är iväg, 16 stycken tror jag det är från Wolves som har landslagsuppdrag så att, det är ju inte optimalt och vi ser där med Carin också att nu kommer inte han kunna spela matchen mot City trots att han testar negativt för att skotska förbundet har andra regler så att, jag har full förståelse för att det är en, en svår situation, sen samtidigt så kan jag tycka att det är inte mer en rätt ändå att man kör på den här devisen att så länge man kan få ihop 14 spelare så måste man se till att komma till start så att säga. För att det kommer i så fall undvika att säsongen blir, blir ryckig. Men eh, lite för mycket landslagsuppehåll är det ändå. Jag hade kunnat ta bort ett i alla fall.
0: <laughs> mm, så är det
2: till de länder som tappar runt 50 miljoner i
0: intäkter. Nej, det är så Men, ja. eh...
2: Men ja. visst är det så att det är ett år där trupprädden kommer att ha en större betydelse. Det borde ju tala Absolut. om storlagens fördel. Sen är det också där, jag menar, det är också lite slumpbart att kan du hålla undan för att få covid in i ditt lag eh, i början av året, början av, av den här sången, så ju längre sången lider, det större chans att få fram ett vaccin och vaccinet kommer ju Alltså, vi vilka säga vad vi vill, men det kommer finnas tillgängligt. Spelare. Så fort det är testat och godkänt och de bedöms säker, så kommer spelarna ha det och kunna få det. Och har man klarat sig dit utanför även en så får man väl det på ett eller annat sätt. Men ju länge man klarar sig, så kommer vaccinet kunna skydda en För det är också. Jag menar, Tittar man på smittsamheten Så är ju vinterk- vinterk- vinterinfluensa Påverkar ju alla fotbollslag också Nu pratar vi inte Jag vill inte jämföra dem med till Innan någon folk får mig eller ner bombar här Med att jag försöker jämföra sig över. Det gör jag inte Men då tar ju alla spelare alltid vaccin för det Så att man inte får ut den här smittan. Inte för att man är rädd att man ska någon ska fara illa Men för att man inte vill tappa spelare Och spelminuter Så att det är ju en sån Den faktorn är ju den är ju slumpartad Till viss del Och det, det är ju, Jag håller med Frida Det finns bara sätt att se på det. det, är en del av världen vi måste hantera det, det innebär att det inte är helt rättvist att syn, syn, synvinkel, det är det inte men det är också rättvist, en annan synvinkel det är bara, kom man till lag, kan du få ut 14 spelare, det kan alla få, du kan fylla på min inårer, ja, då får du spela med det
0: mm det blir spännande, det drar igång tisdag, onsdag nästa vecka Det är matcher 18.55, 21.00 Och Champions League-studion bjuder bland annat på Exklusiv intervju med Paul Scholes Det kommer att vara en rejäl svensk koll på vilka svenska som är med I årets upplaga Champions League Och några matchen att sökta efter PSG, Manchester United, Bayern München mot Atletico de Madrid Det är bara några av dem som kommer att vara igång Och så Martins favoritgäng är Real Madrid Ska vi se? Innan. <laughs> också ordentligt det här, det här kommer vi ihåg Det här tipset eh, Ni har ju också mycket annat att se fram emot I helgen Premier League drar igång, Premier League studion öppnar på lördag 13.00 Everton Mot Liverpool samma kväll Manchester City, Arsenal kan säga också att det är old firm Derby om vi kikar på det Också på lördag Söndag, ja då är det Sheffield United Fulham, Crystal Palace, Brighton och sen drar Premier League styr igång 17-0 och så. så Feyenoord Nordspartan Rotterdam är lite sådär: skymundan på via playet Derby i Rotterdam. Det finns mängder av fotboll att äh, kolla på. Och äh, Frida, nu kan du ta det lugnt. Ingen landslagsfotboll. Och äh, du kan. Äh, bänka dig. Va, vad ska du ta vägen förresten? Skulle du på några matcher?
1: Jag skulle ju ha jag på Mösesar derby men det är ju ingen bra idé nu med tanke på hur, hur den rådande situationen är där uppe så att eh, jag får parkera mig framför eh, tvn denna gången, tyvärr.
0: det är jobbigt. Karantän ja. <här> <här> ja. två veckor <här> eller derby. Ja, du valde att gå ut i Lätt val sig. Ja, det säger jag också <här> även om det är en fantastisk match att eh, kika på men du får se den på tv och vi tackar dig och tackar Martin Tack. eh, och ni får gärna gå in och eh, likea oss på eh, I Like Radio prenumerera på podden via Play Football Podcast det är bara att hänga på hejdå
2: Of I Like Radio, I like Radio.